0: Lo que pasa, podcast Bienvenido Marce, buen día
1: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? Buen día, buen día para usted, buen día para toda la gran audiencia de la radio. Hablamos del hecho policial, en realidad, que ocurrió en la jornada de ayer, minutos antes del mediodía, en la calle Entre Ríos, Paso Nivel, las bellas férreas, bueno, por causa que se tratan de, de desconocer, una mujer de 43 años terminó de arrojándose al debajo del tren, eh, no llegó a cometer el hecho, no sé si fue tan así o no, la participación de bomberos voluntarios que la trasladaron de suma urgencia a la mujer. Aquí participó una dotación con cuatro efectivos, varios móviles de la policía. El tránsito en ese lugar estuvo interrumpido hasta llegó una ambulancia. La mujer tiene 43 años, se recupera en el hospital regional Pater, ha sido trasladado por bomberos voluntarios, politraumatizada. Llegó al hospital en estado bastante delicado. En el transcurso del mismo estaremos hablando del estado de salud de esta mujer que se encuentra en el hospital, Miguel.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. Lo que pasa en el mundo económico. Licenciado Carlos Llegaro, querido amigo, buen día, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Miguel? Buen día, ¿cómo estás vos?
0: Pero muy bien, acá todos trabajando y agradeciéndote que tú también te sumes al equipo de trabajo en un feriado. Que bien podrías estar descansando.
2: Sí, lo estoy, por supuesto.
0: <risa> Tiene doble valor eso que alteres el descanso un ratito para hablar con todos los oyentes de la radio. Eh, el tema es... Eh, si ante tanta dificultad y pensar en dólares, ¿se puede o no se puede, Carlos, eh, pasarse a dólar y manejarnos con el verde? ¿Cómo, ¿Cómo es el asunto?
2: Bueno, poder se puede. El tema sería analizar las consecuencias ¿no? de una situación como esa. Uh -huh. eh, desgraciadamente en dos o tres minutos que podemos hablar es muy difícil poder resumir todas las implicancias que tendría eso para el funcionamiento de la economía argentina. Pero miremos básicamente dos cuestiones. Una intuitiva. ¿Cuántos países en el mundo funcionan de esa manera? Uh -huh. Y alguien en realidad podría decir... No, bueno, Europa, de hecho los países abandonaron. Sí, bueno, pero en Europa en realidad consensuaron una moneda entre todos, que es la que utilizan, que el, es el euro, ¿no es cierto? y tienen sí, un no banco cierto. central con el cual coordinan las acciones entre todos los países, miembros de esa sociedad. O sea que no podríamos considerar eso como un ejemplo. Si miramos en realidad Latinoamérica, encontramos tres países que no tienen moneda propia y que utilizan el dólar como moneda de transaccional. Esos tres países son Panamá, que en realidad nació así, cuando Panamá eh, surgió como país, ya arrancó con, con, su, con su dólar, con el dólar norteamericano. Los dos países latinoamericanos que abandonaron sus monedas para eh, utilizar el dólar como moneda transaccional son El Salvador y Ecuador. Mm. Y digamos en realidad que a nivel global no hay ningún país en el mundo de los países que tienen una envergadura importante, porque pensemos, tanto El Salvador como Ecuador son países muy chiquitos, ¿sí? Son países pequeños con una actividad económica reducida y también pequeños en términos poblacionales y en términos de la actividad económica en general, digamos. ¿Qué país de una envergadura eh, importante abandonó alguna vez su moneda para utilizar, por ejemplo, el dólar? La respuesta es simple, ninguno. Eh, esto es un primer elemento como para advertir lo que significa esto. Bien? Bien, bien. Ningún país importante en el mundo ha hecho eso jamás. Abandonar lo que llamamos la soberanía monetaria. Porque tener soberanía monetaria implica aplicar políticas económicas, políticas monetarias, políticas fiscales, políticas cambiarias, etc. Etcétera, etcétera. Ahora alguien dirá, bueno, ¿perdés margen de maniobra como país? Obviamente que sí. Si vos abandonas tu propia moneda, le da media semana a tener señoriaje. El tener tu propia moneda implicaba tener un margen de maniobra para aplicar políticas económicas. Alguien de, del rubro o del plano liberal dirá, no, no, pero precisamente hay que abandonar, porque el Estado es un desastre, entonces tenemos que re resignar la soberanía monetaria y utilizar el dólar y abandonar toda posibilidad de política económica dentro del país. Perdés margen de maniobra incluso para aplicar políticas monetarias dentro del sistema financiero, etcétera. etcétera. Pero es totalmente autonomía. El tema es, bueno, ¿no sería beneficioso eso? Como además estas decisiones, Miguel, vienen acompañadas por estrategias diciendo que hay que reducir eh, la presión impositiva, van bueno, en la misma dirección, uh -huh. todas las propuestas tienen este condimento, digamos que una combinación de eh, perder la soberanía monetaria con una reducción de la presión impositiva conducirían inmediatamente a la quiebra del Estado Nacional uh -huh. y de los estados provinciales. Y que tendrían, obviamente, un ajuste infernal. Alguien diría, bueno, eso estaría bueno. ¿Te acuerdas que hemos charlado más de sí, veces? Sí. El 50% sí. del gasto público en la Argentina va para jubilados y pensionados. Si en algún momento alguien tuviera que votar esto y un jubilado votara en favor de esto, se estaría casi inmolando, <risa> suicidando. Porque lo que ocurriría inmediatamente sería la quiebra del Estado y la imposibilidad del Estado de poder financiar todo el gasto previsional. Por ejemplo y otros, por supuesto, gastos más. Cambiar todos los pesos por dólares implicaría hoy casi duplicar la cotización del dólar. O sea que automáticamente iríamos a un golpe de evaluatorio descomunal que generaría, por supuesto, un proceso inflacionario. También importante, muy duro, y en eso también un escenario recesivo inmediato con una pérdida de poder adquisitivo de asalariados, cuenta cuentapropistas, etcétera. O sea que iríamos en lo inmediato a un escenario recesivo muy profundo, con la quiebra del Estado y la imposibilidad de financiar el gasto público, con un escenario recesivo en una combinación, con lo cual aumentaría, por supuesto, el nivel de pobreza en la sociedad argentina, aumentarían los niveles de indigencia, porque no habría cómo financiar además los subsidios vinculados a los sectores indigentes. Es una combinación, a mi juicio, letal. Inviable. Letal. Casi enviado. Eh, por supuesto, que dirá, no, bueno, pero en el tiempo es un ajuste necesario, y después la inflación va a eliminarse, por supuesto, en el tiempo después no va a haber más inflación.
0: Pero vamos a quedar la poco,
2: vamos a quedar poco. Va a ser la paz del cementerio. Sí, después. claro. Entonces, este, la verdad es que cuando alguien dice, bueno, pero ¿y quién es? Proponen cosas como esta. ¿Y con qué objetivo? ¿Qué objetivo detrás? Porque, a ver, en muchos casos hay actores que plantean propuestas que detrás tienen intereses. En general siempre es así, obviamente. Cuando yo lo escucho a mi ley, por ejemplo, plantear una cosa como esta, nunca diciendo cuáles son las consecuencias, ¿no es cierto?, eh, de semejante decisión, lo que tengo que pensar es quién está detrás de mi ley. quién lo banca. Claro. Y por supuesto que entre quienes lo bancan están las fundaciones norteamericanas de extrema derecha, que van por un proceso, digamos, similar al que vimos en Ecuador, o al que vimos en El Salvador, casi diríamos repúblicas bananeras. Eh, de tal manera que me parece que ir por un proceso de dolarización en una economía con la envergadura que tiene la economía argentina. Mm. Nosotros no somos El Salvador,
0: claro, claro. ni somos Panamá. Claro. Sí, sí.
2: Es decir, somos uno de los 30 países más importantes del mundo en términos de nivel de actividad económica. Entonces, en realidad, es decir es ir por un camino que no hizo nadie con las consecuencias que estamos diciendo, Miguel. Mm. Y por Bien. supuesto que esto sería algo... Eh, funcional a los intereses de los Estados Unidos También en una disputa Planteada entre Estados Unidos y China Lo hemos hablado otras veces también esto Con respecto a cómo Estados Unidos Quiere defender su patio trasero En términos de intereses Frente al avance no solo de China Sino de todo el sudeste asiático Y en este punto recordemos, por supuesto Que el principal cliente comercial de Argentina Se llama China Desde hace rato ya, ¿no es cierto? Sí. ¿Y por qué detrás de propuestas como esta? Vuelvo sobre mi ley, en algún momento le preguntaron en un reportaje hace poco eh, si iba a romper relaciones con Cuba y Venezuela, dijo que sí. Entonces alguien le dijo, porque él dijo, con todos los países comunistas hay que romper relaciones. Entonces el periodista le dijo, ¿pero China? Ah, con China también hay que romper relaciones, dijo. <risa> bueno, ahí queda claro detrás de qué intereses están determinados personajes en la Argentina.
0: Claro. Escucha lo mejor de lo que pasa. Lo que pasa de 9 a 13. En lo que pasa llega el especialista del tambo, José Yacheta. Desde todoagro.com, en día lunes feriado, todos al pie del cañón. Buen día, José, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos, para todo el equipo de lo que pasa en esta torrida de mañana del de 22 de noviembre. Está apretando el calor fuerte mm -hmm. ya a esta hora. Eh, pero las calles muy vacías, eh, suena casi lógico lo que digo, pero esperaba un poco más de actividad, había cuenta de la necesidad de recuperar que tiene nuestro país eh, algunos ingresos. Pero bueno, parece que la gente también, no solo que tiene el derecho, sino que ha tomado el día de descanso que ha Miguel. Bien. Me enfoco en el cultivo de la alfalfa porque estamos preparando, estoy organizando todo lo que es el trabajo semanal y quincenal te, cu te cuento que está, nos acaban de confirmar que vamos a estar presentes en la Expo Alfalfa de San Luis.
1: Ah, Esto bien. va a tener
3: lugar el próximo lunes 29 y martes 30 de noviembre en un campo cerquita a Villa Mercedes. Yo te cuento por qué, por qué también tiene que ver con el hombre común, con el ciudadano de a pie... Eh, ustedes saben que hace algunos años atrás hubo algunas lluvias por fuera de lo normal en San Luis y muy cerca de Villa Mercedes, en lo que se llama la zona La Cuenca del Morro, que son unas mil hectáreas, Miguel, que tienen un leve declive, que tienen un morro, por supuesto, y donde se armó el río Nuevo. Ah, sí. ¿Qué pasa con el río Nuevo? ¿Por qué al... se armó un nuevo río?
0: Que está cerca, un pueblo cerca del sur también de Córdoba, acá.
3: En Córdoba es otro el cerro, es otro el cerro, ah. pero eh, también es el mismo fenómeno. Ah. ¿Y entonces a qué se debe? Bueno, hay un documental imperdible ahí en YouTube que lo he visto de con unos 40 minutos, eh, de cabo a rabo, y realmente eh, vale la pena. ¿Qué, ¿Con qué tiene que ver con esto? Básicamente con que le faltó bombas verdes. ...a esa gran cantidad de agua que fue al suelo... ...y sabemos que el suelo, Miguel, es un silo de agua... Mm. ...en sus diferentes capas viene acumulando agua... ...y cuando llega a un punto y nadie la consume... ...por eso es que ha faltado bosque y ha faltado bombas verdes... ...porque cuando uno pasa a hacer cultivos industriales... ...o cultivos extensivos, lo que hace es gastar menos milímetros... ...que por ejemplo un bosque... Y hay un ejemplo en una parte de ese río nuevo, que es un río, te digo, ancho como el tercero, caudaloso. No, no es ca tan caudaloso, eh, eh, porque San Luis llueve menos que aquí, eh, acumula menos agua, pero sí es tremendamente ancho porque la erosión que produjo fue enorme, y fue buscando su propio lugar, como ha sido la construcción de los ríos en antaño en nuestra región. Pero voy al punto de eh, de que en una parte del río se ve de un lado el bosque y de otro lado un cultivo de soja, y de maíz, no es para estigmatizarlo, pero se ve cómo está todo húmedo del lado del cultivo, de maíz y soja, mm. y cómo está casi seco del lado del monte, que consume, por supuesto, mucho más agua. Es un botón de muestra. ¿Por qué metir alfalfa en esto? Porque los ingenieros y los especialistas y los expertos han visto que la alfalfa es una gran herramienta porque es un cultivo que diríamos, desde el punto de vista del uso del agua, ineficiente para expresar su máximo potencial, te mil 1.300 milímetros, 1.300 milímetros, contra 500 de un cultivo de estival. Entonces, eh, la alfalfa puede ser una gran herramienta, y ahí la, el gobierno de San Luis con los técnicos del INTA han perqueñado que puede aguantar unos 20, 30 mil hectáreas de alfalfa, eh, que eso también beneficiaría a los pequeños productores, los sistemas ganaderos, y de eso se trata la jornada, querido Miguel, que iremos el próximo lunes y seguramente estaremos cubriendo desde allá, desde Villa Mercedes, todo lo que suceda. Hay un programa bastante eh, profundo, con disertantes algunos cordobeses, por, por ejemplo, va a estar Roberto Rosaligo, Federico Sánchez también cordobés, porque Córdoba, claro está, es una referencia a nivel nacional, también en materia de alfalfa. Escucha lo mejor de lo que pasa.
1: Perfecto, sí Miguel eh, Madrugada de hoy alrededor de las 3.30 Aproximadamente en calle Antonio Sobral Al 470 Allí había un vehículo que se encontraba estacionado En la vía pública Que estaba estacionado bien Y venía un vehículo de frente En realidad eh, terminó de impactar Este vehículo que venía de frente Ingresó ...en contramano y terminó de chocar a este vehículo que se encontraba estacionado... ...y una persona herida ¿Qué? que ha sido derivada al hospital por bomberos voluntarios... ...reitero, ocurrió 3.30 calle Antonio Sobral al 470, Miguel.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. ...y que siempre gentilmente nos atiende. Pablo, ¿cómo está? Buen día.
4: Buen día Miguel, ¿cómo estás?
0: Aquí estamos laburando todos, poniéndole que lindo día para trabajar Pablo hoy. Así es.
4: Siempre
0: es lindo día. Es siempre lindo día, sí. Hay que hacerlo. Con calor o sin calor hay que trabajar. Eh, queremos ocupar un poquito de, de, de la situación, eh, ¿cómo le llamo? Jurídica, sociojurídica de, de, del, del laboratorio Gornitz. Eh, sabemos que... Eh, hay un organismo que es el Círculo de... El Colegio de Bioquímicos de la Provincia que tiene una exigencia que eh, tu laboratorio no aceptaría totalmente. Eh, el, el colegio dice que un laboratorio tiene que tener un bioquímico como socio. Y en la renovación societaria de tu empresa, eso no se daría, y ahí se generó, ¿está bien explicado así?
4: Sí, exacto, y el, nuestro laboratorio empezó en 1948 y hasta 1996 estuvo a cargo de mi padre. ¿De Salomón? Cuando él fa... De Salomón, cuando él fallece en el 96, hasta la fecha, que ya son 25 años, he estado como responsable yo, que no soy bioquímico uh -huh. que soy médico eso no debería generar mayor conflicto ¿por qué? porque el laboratorio es una empresa de salud y puede ser titular de una empresa cualquier persona física o jurídica que lógicamente no esté inhabilitada por la ley hasta allí todo transcurriría dentro del marco legal ¿Qué sucede? Colegio de Bioquímicos, que no es lo mismo que el Círculo de Bioquímicos uh -huh. de Villa María, sino Bien. es una entidad de ley que le otorga la provincia de Córdoba determinadas funciones. Y la función que le otorga la provincia es la regulación de la matrícula. Cuando uno habla matrícula, es lo que el público puede observar cuando se coloca un sello, es un número que identifica a un profesional, y esa es la palabra clave, al profesional, no a la empresa. Entonces, la provincia le ha otorgado poder al colegio para controlar a los individuos, no a las empresas. ¿Qué sucede? Se ha autoatribuido funciones que le exceden a las, a las otorgadas por la provincia y, e intenta. Eh, tratar de controlar lo que no debe, A punto tal que en fin de 2019 intentó promulgar una nueva ley que fue vetada por el poder ejecutivo, por el gobernador, y dentro de los puntos que ha vetado es esto que nosotros estamos cuestionando. Uh -huh. Así que en nuestro caso no hacemos más que Solicitar que se aplique la ley, que es lo que permite vivir en sociedad.
0: Claro. Eh, ¿Y esto deriva por qué? ¿Porque hay necesariamente un cambio en, en la sociedad de laboratorios Gornitz? ¿Hay una persona que se retira?
4: En realidad es. Eh, ¿Por qué surge? Porque el reglamento interno y el estatuto del Colegio de Bioquímicos son cláusulas que figuran y que nosotros no estamos dispuestos a, a acatar porque porque la ley no lo indica entonces eh, en determinado momento se nos solicitó que sumáramos a un socio ah. bioquímico y nosotros para no enfrentarnos con colegio ¿por qué? porque porque es una entidad Bien. que tiene poder decidimos acatar pero es como cuando uno es sometido a un abuso. Uno puede acceder alguna vez, otra vez, hasta que dice hasta
0: aquí llega. Ah, y en ese y momento es, eh, pusieron ustedes una es, persona bioquímica. Ámparo.
4: Claro, Ajá. en ese momento colocamos una persona bioquímica solo con la intención de acatar lo que se nos estaba exigiendo, que en ese momento entendimos que no era lo apropiado, pero para evitar un conflicto. Bien. Ahora... Nuevamente hemos decidido, hasta aquí llegamos, no estamos dispuestos a, a proseguir en esta situación y hemos presentado un amparo, que significa es una medida jurídica que se resolverá en el tiempo y a su vez una medida cautelar. que es la medida cautelar? Disculpe, yo lo voy a explicar. sí, sí, sí ¿no? también, Porque, también. Por supuesto, abogado, entonces puede tener errores técnicos, pero una medida cautelar es una medida que otorga la justicia siempre y cuando uno la fundamente y tenga avisos de razonabilidad y en este caso, como lo ha tenido, la justicia la otorgó y por lo tanto colegio de bioquímicos debe abstenerse de solicitar cumplir con el estatuto y el reglamento que exceden nuevamente su función.
0: Bien. Eh, eso hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Correcto. O sea, está amparado el laboratorio Gornitz ante el colegio, está amparado, digamos, no, no se avanza más, se queda todo ahí, hasta que la cuestión de fondo se resuelva.
4: Así es. Por otro lado, el amparo surge de la legislación nacional de la legislación provincial, y si usted quiere, hasta de otros ejemplos que hay en la provincia, como es el caso de las farmacias. Claro. Usted sabe claro, que las claro. farmacias lo que debe cumplir es que tenga un director técnico farmacéutico, uh -huh. lo mismo que un laboratorio de análisis clínicos, un director técnico bioquímico, de hecho son varios los bioquímicos que trabajan en el laboratorio, Recuerdo, nuestro laboratorio trabaja más de 50 personas, hay 13 profesionales, que, que es algo que a nosotros nos parece completamente razonable y lo apoyamos. Lo que no apoyamos es el tema de la propiedad, el manejo de la empresa, claro, claro. que es lo que permite el desarrollo luego del laboratorio y seguir sumando servicios para beneficio de toda la región. Sí, a ver
0: si dicho de otra manera, Pablo, puedo yo expresarlo. Y permítame, por favor, ¿Sí? que ningún colegio o ninguna otra institución, ni colegiada ni nadie, pueda venir a decirme qué puedo hacer yo con mis inversiones, con mi, mi responsabilidades ante la salud, que nadie puede venir a decirme no. Que me diga que tenga matrícula, sí, lo acepto, tengo que ser matriculado, pero no que me venga a decir qué debo hacer con mi empresa. Algo así sería
4: completamente de acuerdo y no es que lo decimos nosotros, sino que lo está diciendo la ley de la provincia uh -huh. y a punto tal que el gobernador se pronunció a través de un veto parcial de una ley que intentaba avanzar en ese sentido.
0: Las cautelares tienen tiempo de finalización o pueden perdurar eh, por indefinidamente
4: de finalización, nuevamente, yo no soy abogado, sí. eh, uno vio como se dice popularmente, uno toca de oído, y lamentablemente no es algo que a uno le guste estar en estos temas, pero eh, leyendo la resolución de la cautela, lo que dice es que tendrá efecto hasta que se resuelva
3: la el paro
4: que es la medida definitiva.
0: Claro. Claro. Bueno, eh, sí queda claro, me parece, Pablo, y es pertinente citarlo, que esto no roza para nada con la calidad del servicio del laboratorio Gornin, ¿no?
4: No, al contrario, mire, es algo que estamos haciendo para tener una base sólida y si uno piensa hacer más inversiones, como se han hecho claro. desde el 96, que estoy yo en el laboratorio, ampliaciones compra de equipamiento o si quiere algo más reciente la incorporación de equipos de COVID que son prácticamente únicos en, eh, son únicos en la región y son muy pocos en el país y la pregunta es para hacer todo esto ¿tiene sentido? ¿estoy apoyado por el país? ¿estoy por apoyado por la ley? ¿o no estoy apoyado? Claro. esa es la base, es saber si uno puede seguir como a, hasta ahora o lamentablemente tiene que empezar a desactivar los esfuerzos
0: claro, y si no preguntarle al colegio de, de que si puede hacer esta compra o puede hacer esta, sí. esta, esta venta o incorporar este equipo es una cuestión mía, algo así sería
4: es así eh, nuevamente, son instituciones que son deontológicas que significa que son instituciones que deben velar por la ética profesional bien, bien. y son instituciones necesarias y que siempre han eh, sido de mucho valor desde su fundación, porque nuestro laboratorio es anterior a todas estas instituciones colegios, círculos federaciones, por el tiempo que tiene vigencia, y en muchos casos, en muchas de las instituciones, ha sido hasta propulsora y fundadora, y se conoce la génesis, el inicio de cada una de ellas. Entonces, para que sigan conservando el espíritu de los fundadores, estamos haciendo esto para poder seguir avanzando en el laboratorio bioquímico en el país,
1: en Argentina.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.